0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Erstmal wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr. Es ist der erste Podcast in 2012. Mein heutiger Gesprächspartner ist Mitglied einer sehr jungen Partei, die unter anderem mit dem Motto »Klarmachen zum Ändern« berühmt geworden ist, die Piratenpartei. Sein Name lautet Nineberry. Hallo Nineberry. Hallo. Jetzt sag uns doch bitte erstmal, was hat es denn mit deinem Namen auf sich?
1: Um der Name ist von mir selbst gewählt. Ich finde meinen Realnamen Christian Schwarz ist etwas langweilig, wollte gern was Individuelles haben. Deswegen habe ich mir einen eigenen Namen ausgesucht und verwende den schon seit zehn Jahren äh, überall dort, wo es eben möglich ist.
0: Das hat jetzt aber nichts mit Datenschutz zu tun oder so?
1: Es geht dabei nicht um Datenschutz. Wenn ich irgendwo ähm, nicht als ich erkennbar sein will, verwende ich einen anderen Namen.
0: Gut, nein Barry, dann sag uns doch erstmal, seit wann du für die Piratenpartei aktiv bist und was deine Betätigungsfelder sind
1: ich bin seit sommer 2009 mitglied in der piratenpartei und engagiere mich da politisch ähm, halt bei der meinungsbildung in der partei fragen programm aufstellen und so weiter habe mich vor allem engagiert im bundestagswahlkampf 2009 bei der vorbereitung der landtagswahl in baden württemberg ähm, also 2010 anfang 2011, da war ich auch sehr aktiv bei der gestaltung des wahlprogrammes und ja werde jetzt halt auch ähm, Mitarbeiten, ein sinnvolles Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2013 aufzustellen. Ich interessiere mich halt auch vor allem sehr stark für den Bereich Staat, Religion. Ich habe eben auch die Anträge, die zu dem Thema beim Bundesparteitag im Dezember ähm, angenommen wurden, jetzt in unserem Grundsatzprogramm stehen, mitverfasst und mit eingebracht.
0: Du bist also mitverantwortlich für den Bereich Laizismus?
1: Ja, also Verhältnis Staat und Religion. Ich verwende nicht gern den Begriff Laizismus. Warum nicht? Ja, zum einen äh, ist der Begriff nicht eindeutig. Äh, in verschiedenen Ländern wird der Begriff unterschiedlich ausgelegt. Äh, und das Problem ist halt eben, in, je nachdem, in welches Land man sich das anschaut, ähm, ist es eben nicht das, was ich mir vorstelle. Also ich möchte eigentlich eine Trennung von Staat und Religion, einen weltanschaulich neutralen Staat haben. Und auch in den Ländern, in denen angeblich Laizismus praktiziert wird, ist das nicht der Fall. Also Frankreich zum Beispiel ist ein häufig genanntes Beispiel, da unterhält der Staat ähm, die ganzen ehemaligen Besitztümer der katholischen Kirche. Also die ganzen Kirchen, die Pfarrhäuser, die Gemeindezentren, die gehören all dem Staat. Der kommt für den Unterhalt auf, der renoviert die und so weiter und stellt die der Kirche kostenlos zur Verfügung. Und das ist nicht das, was ich unter einer Trennung von Staat und Kirche mir vorstelle. Und ähm, Türkei wird ja auch oft als Beispiel für Laizismus genannt, da ist noch sehr, sehr viel stärker so, dass ja eigentlich in der Türkei ähm, man so quasi so eine Staatskirche hat. Also der, die Regierung überwacht äh, die offizielle Religion, also die, die, die Imame, die Geistlichen werden vom Staat ausgebildet, denen wird vorgegeben, ähm, was sie für Inhalte zu verbreiten haben und alle abweichenden religiösen Anschauungen werden unterdrückt.
0: Ja gut, wenn das nicht das Modell ist, wie sollte eine konsequente Trennung von Staat und Religion in der Praxis denn deiner Meinung nach aussehen?
1: Es geht also wirklich darum, dass ähm, die Verflechtungen, die noch existieren, aus traditionellen Gründen, aus historischen Gründen aufgelöst werden, die gibt es vor allem im Bereich der Finanzierung. Also es gibt noch Staatsleistungen an die Kirchen, die müssen abgebaut werden. Es gibt die Kirchensteuer, die vom Staat eingetrieben wird für die Religionsgemeinschaften. Das sollte man auch beenden. Äh, und dann gibt es noch so gewisse ja, Verflechtungen auf anderen Ebenen, dass eben die Kirchen äh, bestimmte Rechte haben, zum Beispiel im Bereich der Tendenzbetriebe, das wird sehr weit ausgelegt, das wäre eigentlich auch nicht mehr notwendig. Oder auch, dass in bestimmten Bereichen, wie jetzt zum Beispiel der ähm, Förderung von sozialen Einrichtungen, teilweise die kirchlichen Einrichtungen bevorzugt werden.
0: Aber meinst du nicht, dass die Förderung sozialer Einrichtungen sinnvoll ist, auch wenn eben Kirche draufsteht?
1: Also ich bin schon der Meinung, dass äh, der Staat eben nicht äh, eine... Einrichtungen deswegen nicht finanzieren sollte, weil sie von der Kirche betrieben wird, der sollte alle Einrichtungen gleichermaßen finanzieren, wenn sie die gute Arbeit leisten. Nur ist es halt momentan so, dass die Kirchen da bestimmte Privilegien haben.
0: Puh, da habt ihr euch ja ganz schön was vorgenommen. Wie seht ihr denn eure Chancen gegen dieses, ja, sagen wir mal sehr etablierte System anzukommen? Kirchen betreiben ja seit immerhin 2000 Jahren erfolgreiche PR- und Lobbyarbeit.
1: Also ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich argumentieren würde, dass wir gegen die Religionsgemeinschaften sind. Wir wollen ja nur bestimmte Privilegien, die sie noch genießen, abschaffen. Auch innerhalb der Kirchen gibt es äh, Strömungen, Arbeitsgruppen, die das auch wollen. Und es gibt immer mehr Menschen der Bevölkerung, die nicht mehr religiös gebunden sind und die das auch nachvollziehen können.
0: Ja, also ich würde dir natürlich sofort zustimmen. Und sehe auch eine ganz gute Tendenz. Immer mehr Menschen wollen mit der Kirche eigentlich gar nichts mehr am Hut haben, selbst wenn sie gläubig sind. Aber der Glaube an sich ist ja nicht das eigentliche Problem. Trotzdem vermute ich, dass ihr heftigen Gegenwind bekommt. Ist davon schon etwas zu spüren?
1: Es gab schon entsprechende Reaktionen. Also es gab schon diverse Bischöfe, die zum einen direkt nach der Landtagswahl in Berlin, als wir da ins Abgeordnetenhaus eingezogen sind, aber auch jetzt nach unserem Beschluss in, ähm, beim Bundesparteitag, wo wir auf Bundesebene uns eben für eine Trennung von Staat und Kirche ausgesprochen haben, an die Presse gegangen sind und gesagt haben, ja, aber wir erfüllen doch ganz wichtige Aufgaben und das kann man nicht so einfach ähm, dagegen tun. Und dann kam in beiden Fällen, äh, also bei beiden Bischöfen, die diese Aussage gemacht haben, kam dann der Vorschlag, äh, wir werden uns mal mit der Piratenpartei zusammensetzen und denen erklären, wie das so funktioniert. Das ist halt schon mal, also Sie haben schon mal nicht verstanden, wie die Piratenpartei funktioniert, weil man kann sich nicht einfach mit der Piratenpartei zusammensetzen, weil wir sehr basisdemokratisch organisiert sind. Also das kann, es gibt kein Gremium, mit dem man sich einfach mal zusammensetzen kann. Man muss, wenn man sich mit uns auseinandersetzen will und unsere politische Meinung beeinflussen will, muss man das in der Öffentlichkeit tun, also öffentlich für seine Position argumentieren. Und das wird offenbar von diesen Leuten gescheut.
0: Ja gut, ich meine, bei den anderen Parteien funktioniert es ja genauso. Da gibt es einen Religionsbeauftragten, mit dem trifft man sich dann im stillen Kämmerlein. Am Ende weiß nur der liebe Herrgott, was die beiden da besprochen haben. Also, bei euch muss die Diskussion letztlich in der Öffentlichkeit stattfinden.
1: Das ist unser Anspruch auf jeden Fall.
0: Okay, also Trennung, Staat und Kirche, das sind ja nicht eure einzigen Themen. Lass uns doch über die anderen Themen sprechen. Ihr seid ja auch von Mindestlohn und Grundeinkommen überzeugt. Kannst du dazu noch etwas
1: sagen? Also, unser Haupt, Hauptthema, das Gründungsthema der Piratenparteien weltweit, es gibt jetzt ja nicht in Deutschland eine Piratenpartei, sondern in vielen anderen Ländern auch, war eigentlich ursprünglich so die, die Frage der Urheberrechte. Also wie wird Wissen in unserer modernen Gesellschaft sinnvoll verteilt? Wie kann man sicherstellen, dass jeder Zugriff auf Wissen und Kultur hat? Und da gehört eben die Erkenntnis dazu, dass unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt. Ganz viel ändert sich. Also die Bedeutung von Information und Kultur steigt, die Arbeitswelt verändert sich, Technologie verändert die Gesellschaft. Und so nach und nach haben halt die Piraten festgestellt, das betrifft noch viele andere Bereiche. Auch eben nicht nur die Urheberrechte, sondern die Bürgerrechte allgemein, Privatsphäre. Und jetzt sind wir eben auch dabei, das Ganze auf viele andere Aspekte des Lebens in der Gesellschaft auszuweiten. Und in der Sozialpolitik gehen wir da eher in die Richtung eines Grundeinkommens und sehen so die Idee von einem Mindestlohn eigentlich eher nur so als, als Zwischenlösung.
0: Als Brückentechnologie.
1: Genau. Die Idee ist halt, dass die Gesellschaft immer flexibler wird. Also die Menschen binden sich nicht so lange an einen Arbeitgeber oder an einen Ort oder eine Familie. Sie sind flexibler, haben aber dadurch auch wieder auch Sicherheit, soziale Sicherheit. Und die müssen eben dann eben zum Beispiel durch das Grundeinkommen ähm, eben sicherstellen oder den Bürgern zur Verfügung stellen.
0: Ja, jetzt wird ja gesagt, die Piraten wollen das Copyright abschaffen. Ist es denn tatsächlich so?
1: Nein, wir wollen nicht das Urheberrecht abschaffen. Im, äh, wir wollen es einfach reformieren, anpassen an die ähm, Funktionsweise der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, Wissensgesellschaft, wo es eben zum Alltag gehört, dass man Informationen, die man irgendwo findet, weitergibt. Wir möchten, dass jemand, der eben Informationen oder in Kultur kostenlos, rein privat, ohne kommerzielles Interesse weitergibt, das auch tun kann, ohne dass er befürchten muss, dann deswegen vor Gericht gezerrt zu werden. Wir wollen das Urheberrecht nicht abschaffen. Wir haben ähm, auf unserem Bundesparteitag im Dezember auch einen Antrag abgestimmt, wo wir einen mehrere, die vier Seiten langen Vorschlag für eine neue Gesetzgebung zum Thema Urheberrecht ab, äh, beschlossen haben. Wir wollen das Urheberrecht nicht abschaffen. Wir haben ein mehrseitiges Urheberrecht beschlossen. Und das äh, stärkt zum einen, dieses Urheberrecht, das wir beschlossen haben, stärkt zum einen die Position der Konsumenten, wie ich es eben gesagt habe, dass eben die private Nutzung, von Kultur vereinfacht werden soll, aber auch die Position der Kulturschaffenden gegenüber den Verwertern, also zum Beispiel von Autoren gegenüber Verlagen. Was heute ist es einfach so, dass ähm, die, das Urheberrecht vor allem die Verwerter ähm, bevorteilt und die Autoren oder die Schöpfen, äh, die, die, die Künstler selbst wenig davon haben.
0: Also jeder, der ein Buch oder ein anderes Medium veröffentlicht hat, muss keine Angst haben, dass ihr seine Urheberrechte aufheben wollt. Genau. Okay, aber ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen. Ihr seid eine sehr junge Partei, was ich tendenziell sehr gut finde, aber ihr werdet eben auch noch ein wenig belächelt. Trotzdem habt ihr es bei der Berliner Landtagswahl geschafft, knapp 10% der Stimmen zu bekommen. Wie ist das gelungen?
1: Ja, ich kann da natürlich auch nur Vermutungen anstellen. Ich glaube, es hängt ganz viel mit der Werbekampagne zusammen, die die Piraten dort gefahren haben. Die Bestand, also Die Kampagne bestand hauptsächlich aus Plakaten, auf den Plakaten waren äh, Gesichter von Piraten zu sehen mit konkreten Sprüchen zu konkreten politischen Themen. Und zum einen, diese Gesichter, das waren Gesichter von ganz normalen Leuten, wie man sie auf der Straße auch trifft. Das heißt, keine geschnickelten Politiker im Anzug oder auch keine Models aus irgendeinem Modelkatalog, sondern einfach Leute, ganz normal, wie man sie trifft, die einfach aussagen, wir sind so Leute wie ihr auch, wir haben auch die Schnauze voll von dem, wie... Politik aktuell in Deutschland läuft und möchten das mit euch zusammen ändern. Und der zweite Aspekt ist eben, dass wir ja wirklich konkrete Themen draufgeschrieben haben. Also zum Beispiel für die Trennung von Staat und Kirche, für ein, äh, ein Grundeinkommen und Mindestlohn, ähm, für ein Wahlrecht für Ausländer. Das haben wir alles draufgeschrieben und nicht solche Larifari-Sprüche, wie auf den anderen Plakaten draufstanden. Ich glaube, das hat bei vielen Leuten sehr viel Sympathie gebracht und uns die ersten guten Prozentpunkte, also die ersten Umfragen, die dann so vier bis fünf Prozent zeigten, gebracht. Und da sind natürlich auch sehr viele Leute eingestiegen, die dann gesehen haben, da gibt es eine Partei, die ist neu, die äh, will was verändern und die hat sogar eine Chance, gewählt zu werden. Da gebe ich einfach mal meine Stimme, ohne jetzt genau mich mit den Inhalten zu beschäftigen. Also ich glaube schon, dass ein großer Teil der Wähler in Berlin auch sogenannte, sogenannte Protestwähler waren. Und da müssen wir jetzt halt gucken, dass wir jetzt den Vorteil, den wir jetzt haben, wir sitzen im Parlament, wir haben jetzt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auch nutzen, um unsere Themen bekannter zu machen, um eben auch noch mehr, mehr Wähler zu gewinnen, die uns wegen unserer Th äh, Themen wirklich wählen.
0: Ja, du hast eben ein schönes Stichwort angesprochen. Ich meine, dass die Menschen in Deutschland nicht unbedingt Politik verdrossen, sondern eher Politiker verdrossen sind. Wo habt ihr denn eure Wähler hergeholt? Welche Parteien, welchen Parteien habt ihr die Wähler weggenommen?
1: Also die Wahlanalysen in Berlin zeigen ganz klar, dass viele Wähler ähm, von, ähm, also wir kamen nicht Wähler von einer bestimmten Partei, sondern die Wähler kommen von allen Parteien und sehr viele Wähler kommen auch aus dem nicht Also Leute, die vorher ähm, längere Zeit nicht mehr zur Wahl gegangen sind, haben, haben dann auf einmal die Piraten gewählt.
0: Okay, dann sag mal, wie geht's jetzt weiter? Ihr sitzt nun im Parlament, ihr habt eure Chance. Was sind jetzt die konkreten Projekte? Wo setzt ihr an?
1: Ja, also die ähm, Berliner Piratenfraktion muss natürlich erstmal jetzt lernen, wie man mit dem neu gewonnenen Werkzeug im Parlament umgeht, wie man sich dort einbringt. Ich glaube, sie machen das ganz gut. Da wird es halt die Aufgabe sein, in den kommenden fünf Jahren ähm, eben die Themen, die, mit denen die Berliner Piraten auch im Wahlkampf waren, in die Öffentlichkeit zu bringen, darüber zu sprechen. Ähm, die werden auch versuchen, über die ähm, strikte Trennung zwischen Regierung und Opposition hinwegzuschauen und versuchen, sich konk äh, sich konkret und konstruktiv an der Arbeit der ähm, Regierung im Abgeordnetenhaus zu beteiligen. Ähm, die Restpartei ist jetzt halt vor allem dabei, den Wahlkampf für die Bundestagswahl vorzubereiten. Wir müssen dann noch einige Punkte klären, unsere Konzepte weiter ausarbeiten und dann halt auch eine Strategie entwickeln, um einen guten Wahlkampf zu führen und möglichst viele Leute von unseren Interessen und Themen zu überzeugen.
0: Und wo geht's weiter? Berlin ist ja doch nochmal was anderes als der Rest des Landes. Wie stehen eure Chancen in anderen Gebieten?
1: Also es gibt äh, die aktuellen Wahlumfragen, sagen uns auch auf Bundesebene, zwischen 5 und 10 Prozent äh, voraus. Natürlich noch, es sind jetzt natürlich noch eineinhalb Jahre bis zur Wahl. Äh, da kann sich noch sehr viel ändern und es ist jetzt unsere Aufgabe eben auch das zu tun. Wir haben auf dem Weg zur Bundestagswahl noch zwei andere Landtagswahlen dazwischen mindestens. Dieses Frühjahr in Schleswig-Holstein. Und da werden wir dann auch schauen, welche Chance wir als Piratenpartei in einem Flächenland haben, wo es sehr viel mehr ländlichen Raum als städtischen Raum gibt. Was ja eigentlich viele Leute sagen, ein sehr schwieriges Gebiet für uns sein müsste. Aber auch da sind die Umfragen aktuell so, dass wir über fünf Prozent haben.
0: Ja, gut. Das klingt doch schon mal alles ziemlich gut. Verrat uns doch noch. Wie man bei euch mitmachen kann, wenn also jemand sagt, kann mich mit den Piraten identifizieren, ich will mitmachen, wie findet er euch am besten?
1: Wir haben ähm, im ganzen Bundesgebiet äh, vor Ort so lokale Gruppen, die heißen teilweise Stammtische, teilweise Gruß, teilweise Piratentreffen und da die finden immer so jede Woche oder alle zwei Wochen statt. Und da kann man hingehen und sich einfach mal die Piraten vor Ort anschauen, mit denen reden. Die kennenlernen und am einfachsten findet man die, indem man einfach in der Suchmaschine eingibt Piratenpartei und äh, irgendwie die nächstgrößere Stadt, in der man, äh, die in der Nähe ist und dann findet man äh, entweder den Stammtisch oder sowas oder wenn man das nicht erfolgreich war, einfach mal auf wiki.piratenpartei.de gehen, da gibt es auch einen Link äh, mitmachen und da findet man auch eine Auflistung der Stammtische nach Bundesländern und Wahlkreisen und so weiter.
0: Sag mal, eure Berliner Wahlparty, die hat ja in der Ritterbutzke stattgefunden. Das ist ein echt toller Laden. Warst du dabei?
1: Nee, ich war nicht da. Ich, wir, hatten, wir haben hier in Karlsruhe, wo ich wohne, eine eigene Wahlparty organisiert und das, die ganze Berichterstattung über, also über den Fernseher verfolgt mit ungefähr 30 Leuten. Und das war auch gut, gut Party. Aber in Berlin war ich nicht.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es dabei gut zur Sache ging. Die Piraten scheinen ja doch eine eher heitere Truppe zu sein. Gibt's es denn noch etwas, was du unseren Hörern unbedingt mitteilen möchtest?
1: Ja, also wer dich politisch interessiert und seine eigenen politischen Vorstellungen umgesetzt jetzt setzt, sehen möchte und wer den Eindruck hat, dass die Piraten da ganz gut passen. Ich glaube, das dürfte für viele Zuhörer dieses Podcasts zutreffen, sollte ich einfach mal die piraten anschauen und gucken, ob er da mitarbeiten kann. Demokratie lebt vom Mitmachen. Ähm, wer nicht mitmacht, ähm, kann sich am Ende auch nicht wirklich beschweren, dass da nicht das passiert, was er haben möchte.
0: Ja, das waren doch wunderbare Schlussworte. Nein, Barry, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Das war Philipp Möller im Gespräch, der Podcast von HPD.de.